0: Seja bem-vindo ao Bla Podcast, que tem oferecimento de Agência RF, Rede Up FM, a loja virtual de cosméticos veganos, orgânicos e naturais Planeta Vegs e a loja criativa Banana Original, camisetas e canecas personalizadas. Fique agora com o episódio de número 14, com Paulo Matias, apresentador do Morning Show e 3 em 1 da Jovem Pan.
1: Estamos no ar, Luciano. Muito bem, senhor Ricardo. Tudo certinho, Ricardo? Tudo bom, Luciano? Tranquilo? Tudo maravilha. Uma boa noite. Tudo muito boa noite a você.
0: Senhor Giba, muito boa noite. Boa noite, Luciano. Boa noite, Ricardo. Tudo é. certo? Daqui a pouco falo boa noite para o nosso Isso. excelentíssimo. Vamos fazer
1: de conta que ninguém é. sabe quem que vem. Não, não o nosso. O cara, tenta... é. o cara anunciou a semana inteira é. quem vem é e quer fazer um suspense, né? Não o nosso convidado
0: hoje. É <risos> Estamos chegando né? em nome de quem? Estamos chegando em nome de Agência RF, Rede UPFM, a Planeta Vegas, uma loja de cosméticos naturais veganos e orgânicos e também a loja criativa Banana Original. Camisetas, Banana canecas, original, com sensacional,
1: frases. hein? Muito Camisetas, legal. canecas, e... tudo
0: pra você. E... e geladíssima sempre ela. A cervejaria artesanal Bamberg, olha aqui. Meu, premiadíssima Bamberg. É verdade. Como sempre, a gente abre a primeira aqui na isso. frente.
1: Ei, Giba, é o Giba não aí. perdoa, né? O Giba não perdoa. Já manda uma geladinha pro pessoal ficar com água na e boca. Bamberg. Temos que
0: tomar, senão o Alexandre Cê... fica bravo. Com fica a gente. bravo, nosso Bom, grande a gente alegre. Um Toma porque gosta, ele.
1: né? Bom, hoje nós temos um convidado especial aqui no Black Podcast. Ele acabou de chegar no meio de uma treta. É treta hum, o tempo Quando inteiro. não, né? Exato. O cara parece, é, digamos assim, aquele árbitro de UFC. Não, chega mais pra cá você não. Você vai pra lá. Não, não, afasta, afasta agora. É ele, Paulo Matias... Muito bem-vindo. Ele que é da Rádio Jovem Pan. Não sei nem se é rádio mais que a gente chama a Jovem Pan.
2: É a rádio que virou TV. A né? rádio é, que vira exatamente. A TV é verdade. Ela, ela ouvindo. também é rádio hoje em é, dia, né? É. Em
1: todas as plataformas, sensacional o trabalho da Jovem Pan. Matias, do Morning Show do 3 em 1, acabou agora o 3 em 1, faz o quê? Uma hora mais ou menos? Terminou
2: às seis horas, né? É, pois é, chegou agorinha aqui, correria, hein? Não, prazer enorme, obrigado Diva, é, Luciano, Ricardo, todo mundo aqui que tá nos acompanhando através do Blá Podcast, um prazer enorme estar tá aqui, quando vocês me convidaram, a gente acertou a agenda, bom que deu certo, pois peço é. desculpa pelo atraso aí que tava confirmado sete
1: horas. pois São Paulo foi, esse foi, horário vamos... quase não tem trânsito, vai esperar. É, é foi tranquilo,
2: <risos> quase não demorei pra chegar aqui. Ah, <risos> <muito
1: pior. risos> aquele estresse, mas chegou tranquilão, Matias. A Gente, que agradece a sua participação imagina. aqui. Tamo Seja bem-vindo. Vamos bater aquele papo tranquilo. Aqui. Aqui a gente acho que aqui é mais tranquilo do que administrar a galera. Super. Lá no 3 em 1, né?
2: Não, aqui é tranquilo, né? Vocês estão até tomando cerveja. Cervejinha, <risos> é, vapor, aí, né? Um quer matar o outro. Não,
1: tá bom. E um cara que gosta de churrasco, né, é cara? Verdade, Cervejinha, é tem tudo a ver. O cara que entende muito de churrasco, ah, aliás, hein, meu.
2: Tô, tô aprendendo ainda, né? É um mundo. Putz, fascinante, meu, né? é
1: Muito amplo isso aí,
2: né? Eu adoro, adoro. Desde cara. moleque, Matias? Sempre gostei, meu pai sempre fez churrasco, assim, a, a vida inteira, todo final de semana era aquela coisa, vamos, vamos fazer uma carne, vamos fazer uma linguiça, vamos fazer uma costela. Uhum. Só que eu nunca me profissionalizei, né? Uhum. E aí, de uns anos pra cá, eu comecei mesmo a querer fazer curso pra valer, pra entender mesmo, que é uma arte, né? Você saber cozinhar bem, você saber é. fazer um churrasco gostoso, legal, não deixa de ser uma arte, claro né? Claro que é. É... E, meu, eu sou fascinado por isso. É o, é o hobby da minha vida. É o grande barato. A seu. gente faz, a aquela, gente aquela administra fala,
1: tretas e assa carne.
2: <risos> é verdade.
1: <risos> No programa ele fala, agora vai a, a sua vai assar aqui. Mas o negócio é assar mesmo na churrasqueirinha ali, né, Matias? Bem é, melhor, né, velho? É bom,
2: ali Mas é você é o tipo do cara
1: que gosta de ficar ali na churrasqueira. Eu, 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 eu fico horas. Eu fico horas, assim. Horas, legal, sempre horas, tem alguém horas, que horas. gosta na família, né, meu? Você deve ser esse não cara. Não sei,
2: eu sempre fui o cara da churrasqueira. Sempre, Olha. sempre. Com os meus amigos. Você fala, não, pode deixar que eu faço. Então, porque eu não sei o que acontece. É um tem uma mania da, da, da gente que faz mesmo churrasco. Você parece um tique nervoso, tal, quando o cara tá fazendo meio uma aberração ali. Você fica ali de eu olho, eu fico né? meio... Falo, puta, mas o que, que esse cara tá que botando... Que corte é que ele fez? Água e sal juntos e jogando
0: na carne, entendeu? Putz,
1: ah, cara, você eu você faço, faço isso, Matias, não fala não. <risos>
0: Essa galera tá fazendo... Água e sal, você faz isso,
1: Quando sobe muito fogo, eu jogo água. Pode Puts. ou não? olha lá, ó. <risos> Sabe aquele lance? Joga água
0: aqui embaixo. Nossa! Ô, Luciano, conta mais um pouquinho o que você faz aí pra gente. O Paulo isso. já. já vai dando. A, a,
2: o professor eu... tá errado. Não, imagina. Não tem. Não tem, olha, não tem. É, eu acho que no churrasco não tem certo ou errado. Sim. Tem o prazer. De ser prazeroso, de ser gostoso. Porque eu acho que o churrasco, ele é, ele é aquele momento, e é da cultura do brasileiro isso também. De você reunir, né, de você agregar, de você convergir, de todo mundo sentar, de todo mundo bater um papo, tomar sua cerveja, o seu vinho, comer uma carne gostosa, é e o verdade. papo rolar e então, tal. Então, eu acho que acontecendo isso, o churrasco... Já ah, valeu. A
1: confraternização... Então, quando as ali. pessoas
2: falam, puta, é certo ou é errado, eu, eu não acho que tem que ir por essa frente, essa linha.
1: Eu acho que é. Isso não pode, não é radical, né?
2: É, eu acho que é o seguinte, é o que eu faço e o que eu não faço. E aí você tem aquela coisa mais do preciosismo, do costume, né? Sim. Mas, mas eu acho que, meu,
0: não tem certo e errado. O que eu achei eu... legal que você falou aí, me fez lembrar que você acabou... Essa definição que você deu do churrasco, ele, ele nos leva... a. É uma questão da história do, 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 do próprio Homo sapiens, do ser humano, do homem, assim, de você estar em torno da fogueira. Então, o que você falou aí tem um pouco a ver com isso mesmo. Não, Essa história sim. de você estar em volta, estar conversando, contando história, não é verdade? No fundo, não foi? É. Sem dúvida. Eu acho que o, É uma o... coisa de tradição, de fato, né? É esse, né? É
2: você fazer a resenha acontecer você fazer o papo acontecer Senão você vira um reunir chato as do pessoas também né é, você é... jogou água é, acho que acontece é com
1: a água por que, que eu... eu já vi muita Cara, gente falando isso da água a
2: Não. coisa a coisa da água é o seguinte a carne ela precisa estar pelo menos é o que eu o que eu que eu <risos> a faço a né? minha concepção né eu acho que a carne ela precisa estar sempre intacta
1: Intacta, hum, não mexe com ela
2: porque ela tem a sua, a sua gordura ela tem o seu hum, líquido que precisa ser entendi. preservado quando você adiciona por muitas vezes isso na hora que você vai jogar uma água numa churrasqueira você vai fazer com que a labareda ela por muitas vezes cresça ou ela venha diminuir dependendo da quantidade de água que você for eh, jogando é... Isso, por muitas vezes, compromete a qualidade da carne que você está fazendo. Isso, por é. muitas vezes, compromete o, o, a crosta que você está querendo criar na carne através do... Você acaba do, se perdendo ali, Do né? carvão, através da lenha. Então, tem, tem uma medição. Então, eu acho que a coisa ela tem que ser meio que no natural, sem muita água, entendeu?
1: E Sabe? daí, aquele fogo que sobe, como é que o cara faz para fugir aquele daqui? Aquele fogo que sobe é simples.
2: Você sobe tira pra... a carne hum. dali, espera o fogo baixar e aí volta é. a colocar. Hum. E por
0: muitas vezes... Que o pessoal uma... é apressado. É. É só que a carne é logo você tirou. Mas você é
1: tirou! É o
2: desejo
0: de bombeiro é da ponto. pessoa. Eu é. acho. Pode ver.
2: <risos> tu, Chaca, você pera. sabe que o negócio do, do, do assar carne, você repara muito no comportamento da pessoa. Você repara claramente se a pessoa é uma pessoa que sofre de ansiedade. Ah, Exatamente é? por isso. <risos> é. Aquela galera que... Meu, você jogou, começou a, 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 a fazer a a carne, ou assar qualquer coisa, não deu 10 minutos o cara já coloca a carne lá. Mas não tem nem fogo direito, mas o cara já deixou a carne lá. É, não, vamos garantir. Então, o cara já deixa lá, já vai, já vai colocando. Então você vai sentindo a pessoa, você vai vendo o quanto que a pessoa esse é ansiosa. É esse é acelerado. Esse, né? é, esse, meu, que é a coisa mais rápida.
0: Faz sentido, sabe por quê? Eu, eu comecei a fazer cozinha em casa, na verdade, uns 2, 3 anos. E eu, quando faço um macarrão, eu colocava água e já colocava o macarrão junto. Daí eu comecei a ver hum, alguns chefes, comecei a fazer curso, e o cara falou, não, primeiro tem que esperar ferver, ferver para colocar. O cara que também falou uma coisa sobre a água, que tem um pouco a ver com o que você tá falando do churrasco também, do, da água, do café. Quem gosta do café, começa a estudar o café para entender, ele sabe a questão da água, tem que ser uma água filtrada, a temperatura. Não você fala que é frescura, mas não é, tem aqui. diferença claro, mesmo.
2: Claro, claro, porque influi diretamente na brasa, né? É. E a brasa é o churrasco, é absolutamente tudo do churrasco é a brasa. É, existe um churrasco que você faz com uma determinada brasa, existe um, um outro churrasco que você faz com uma outra determinada, um ponto específico. Aí vai, vai muito da tecnicidade, né? Mas, mas eu acho que a, a, o fogo dita a regra é... do negócio. Aí quando você influi com água, você vai.
1: Mexer no produto mexer, final, entendeu? Vai entendo? mexer na textura
2: ali, é. os componentes. Mas todos. é uma puta de uma frescura.
1: <risos> Vamos confessar, né? Não é, é a água que frescura. vai fazer com que a gente não coma é, um churrasco, né? É puta de uma frescura. Do Mas ar.
2: é aquela coisa que só quem faz muitas vezes e, e realmente quem buscou algum tipo de conhecimento técnico Sim. acha isso ruim, entendeu?
1: Mas ah, enfim. Se apega, né? Ó, você que tem sua dúvida com relação a churrasco, você pode mandar pra <risos> gente aqui. Mande Olá. a sua pergunta. Aliás, se inscreva no Blá Podcast, aproveita, se inscreve lá, curte, aciona o nosso sininho e mande a sua pergunta. O Paulo Matias tá aqui. Ele que vai lançar em breve também. Já tem o canal dele no YouTube. Tá para lançar agora, né? É... Vai
2: lançar segunda-feira agora já. Tá do churrasco. É o Talk Churras. Talk Churras, legal o nome, gostei. Hein? Talk Churras, é. O Eu Talk curti, Churras é um, é um programa que vai ser um programa de entrevistas, mas não é um podcast, porque, enfim, não Sim, vai Sim, é um bate-papo é na churrasqueira. Um bate-papo na dizer. churrasqueira, é. E aí nós vamos botar umas bebidas legais, Vamos que assar uma cara e tal. Focado. E os convidados são bem bacanas. Que legal. Uma sacada
1: bacana essa, hein? Talk Churras, é. Sacan... é. Qual vai ser o primeiro convidado? O primeiro é o Supla. Supla, ah. Papito! A gente <risos> tava tá trazendo ele aqui também. Tem primeiro, história o Supla, hein?
2: O primeiro é o Supla, mas a gente, meu, tem várias entrevistas legais já agendadas, algumas já gravadas. A gente já gravou com o Flávio Rocha, CEO da Riachuelo. Sim. Oh, já gravamos com o Morgado, gravamos com o Ricardo Ventura, que é um cara ventre, né? muito legal, psicanalista. É, esse final de semana a gente grava com o Supla, vamos gravar com o... Com o Torinho, vai Torinho. Vai Torinho. Vai, Torinho. vai Torinho. Torinho. Vamos gravar com o Negão, Alessandro Santana. Pô, legal. Vamos gravar com o Lacombe. Vamos gravar com o Eduardo ah, o Costa. Eduardo, oh, Eduardo. Costa, o Eduardo Costa é deve legal. ter resenha, hein? É, enfim, tem vários. Amanda Klein, já tem... Leva um argentino gente lá agendada. e mostra
1: uns cortes brasileiros pra ele. Vamos <risos> tentar ganhar de algum argentino, porque é difícil ganhar desses é, caras nessa é. parte. De... No futebol, os caras não estão tá dando cheiro,
2: o não. O argentino e o uruguai sou muito
0: bom é. são muito bons. São, né, cara? É eu acho que são
2: melhores que o brasileiro. Mas por que, que a carne dos caras? você porque, que tem porque eu acho que eles têm mais tecnicidade. É mesmo? Eles têm. Hum. Eu acho que eles têm mais tecnicidade. O brasileiro é aquela coisa. Vamos lá, vamos fazer. Joga resenha.
1: É, Joga. Isso, isso. Joga água, Os caras são que mais chatos e acabam ficando. Eu
2: acho, que, eu acho que o argentino e o uruguaio eles mandam muito bem. E o caso do Uruguai tem aquela mistura da parrilha, né? Aquela Sim. coisa mais uma mistura de lenha com carvão que dá um sabor diferente pra cara. É isso
1: influencia, né, cara? Pra
2: caramba. Se você fizer um churrasco com carvão e fizer um churrasco com carvão e lenha, faz o teste aí. Muda bastante. O sabor da carne é outro, é impressionante a diferença. E a gente Magnifico. acha que aí é
1: tá tacando fogo, né,
0: cara? Você acha que não, é assim, não. eu sou assim? O, o Paulo eu vou Matias, uma que ele fez depois, não? Nem fale. O Paulo Matias da minha família é meu irmão. O Cuca, ele é sempre o cara que era meu pai. Meu pai ainda faz hoje, hoje menos, mas era meu irmão. Meu irmão sempre foi o cara. E eu não gosto porque eu não gosto de ficar com cheiro. Acredita, eu não gosto de ficar com cheiro de, 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 de churrasco. De você acha
1: que jogar água frescura é?
0: Né? <risos> isso, é, isso, é isso é uma puta Ai, frescura.
1: Vai usar a roupa é, daqueles caras é, que vão é, entrar é. em Chernobyl. Vai é, daquele tipo jeito, isso. cara. O Gibb é o cara que joga você já colocou orégano em picanha?
0: Nossa! Não tem que Senhor, xingar o cara, é um Deus. pecado isso, né, Matias? Doeu não, mas. É. Agora você viu porque eu não faço churrasco. Né?
1: <risos> e o preço que tá a carne, o cara vai lá e taca o orégano na picanha, e você fala, tá bom, vou comer, né,
0: cara? É. Vou ter que comer, tem que dar umas aulas depois. E né, eu Matias? achando que tava descobrindo o sabor, olha, ó, agora essa picanha vai ter um sabor diferente, vou pôr no orégano, que é uma coisa diferente. <risos> diferente ficou, né? Só não dá pra falar assim. ficou Só não comeram,
1: bom. né? Só não dá pra falar que ficou bom. Mas, Matias, fala pra gente. Você que tá agora na Jovem Pan, tem essa, essa questão política aflorada no brasileiro, aí daqui para lá, de lá para cá, essa briga. Você já é um cara mais. A gente percebe uma postura, você tem o seu posicionamento mais centrado ali, mais mediador mesmo, né? Mais calmo. Como, como é que ele é dá com isso hoje, cara?
2: Putz, o olha, tempo inteiro conflito. Eu, eu acho que é, existe uma premissa básica para que isso não te faça mal, né? mal assim Sim. É, é, internamente, internamente é. mesmo é você usar uma máxima que o Emílio Surita usa <risos> bastante eu concordo com ele que é de não pegar pilha uhum. ou não pegar pilha o que traduzindo o que seria não pegar pilha é você não trazer para dentro de si ou dentro da sua casa ou dentro do seu dia a divergência a discordância e por muitas vezes a agressão política que existe hoje. hoje o Brasil é um país absolutamente polarizado é, entre dois opostos que estão mais do que claros e desenhados uhum. é, e isso se reflete nas discussões que a gente tem né? não, existe, não existem três partes, existem duas partes aquele que é do contra e aquele que é do, a favor e é assim que, que a banda toca no país então você é, mediar isso hoje é um desafio porque você precisa mostrar que olha é, tudo bem, ah, o debate é importante, a divergência é importante, mas, ao mesmo tempo, o equilíbrio, o bom senso e, principalmente, a educação no né, hum. debate são coisas que eu acho que fazem a diferença. Embora as pessoas querem ver treta, a torta e à direita. Sim, é isso que as pessoas sim. querem. Né? Às é. vezes até
1: fazem questão de participar. O negócio é, a, é o
2: pontapé que vale, é. a porrada e tal. Mas eu volto a insistir que eu acho que esse não deve ser o norte que a gente deva dar para as coisas. A gente tem é que bom. bater na tecla que, meu, dá para a gente ter a treta, o embate, mas de uma maneira que a gente consiga é, conviver, de uma maneira que a gente possa transmitir para a nossa audiência que, meu, dá para fazer. É difícil, não é fácil. Porque hoje em dia, o que, que mudou? Se a gente for analisar, por exemplo, eu não estava no rádio, é, na Jovem Pan, nessa época. Mas é muito simples de você fazer uma análise do que, que mudou hoje em dia cada um dos integrantes né da, da, da de qualquer emissora seja ela de TV ou de rádio ou de rádio e TV eles têm as suas próprias televisões as suas próprias transmissões os seus as próprios plataformas ali. então na realidade o que, que a pessoa faz ela vai num programa por muitas vezes para que ela tenha um material para a sua determinada rede então é mais ou menos assim que funciona E isso virou uma espécie de lacração geral né Porque aí é um querendo lacrar de um lado O outro querendo sim, lacrar do outro sim. E você vai dialogando com públicos específicos né Então você começa a falar para uma determinada plateia E cada um tem a sua plateia E você abastece a sua plateia com aquilo É uma lógica diferente, por exemplo Do que foi é, a televisão e o rádio nos anos 2000, por exemplo uhum. Que você tinha uma... uma, uma uma dependência única e exclusiva daquele determinado momento, né daquela determinada situação. É, então, eu acho que mediar esses conflitos hoje em dia só é possível quando você não pega a pilha, você não entra... É, Comprar uma causa, nesse, vamos dizer assim. nesse, nesse ódio. Agora, muita gente chega para mim e fala assim, não, mas você precisa se posicionar. Olha, eu me posiciono sobre diversas questões, mas existem outras questões que eu procuro não me posicionar simplesmente porque eu tô ali, na mediação. Não tem como um, um mediador, não tem como uma posição central como essa de equilíbrio você pender 100% para um lado. É, né? é. Não há como, porque senão você perde o diálogo na outra frente. Sim. Você perde a, a frente de, de conversa e que você tá deixando a função de apresentador de lado, né? de mediador. É, é uma função difícil, é muito difícil hoje em dia porque não é compreendida, né? Muitas vezes as pessoas não compreendem. As pessoas querem... Qualquer... Cobram
1: posicionamento de todo mundo. posição né? ali
2: Cara. naquele determinado momento sobre tudo. Então todo mundo virou expert em tudo e tem que falar sobre tudo. E se ai se você... Eu vou, vou citar um exemplo ah, você aqui. você é mureta. Eu, exato. Eu vou citar um exemplo aqui. Para mim é, é muito simbólico. E eu não faço ideia se cloroquina funciona.
0: É verdade. Ninguém aqui é médico. É.
2: E aí eu vejo... Um puxando um estudo de um lado, o outro puxando o estudo do outro e jogando na mesa dois estudos e falando, olha, aqui o fulano falou, eu, eu não quero me posicionar sobre cloroquina, não, não, não. me sinto... Como diria a Glória Cara, Pires, não, não me, me sinto, sinto capaz. Não me sinto capaz, é acho que eu sou um, um analfabeto medicinal. É. Quem sou eu para chegar e falar cloroquina? Ah, não, mas o fulano falou, olha, tem um estudo... De, Universidade de não sei o que, mas a outra universidade falou, meu, a ciência é mutável. A ciência é mutável, as coisas estão acontecendo, evoluindo, ninguém sabe de tudo. Então, meu, menos. Eu pelo menos penso assim, menos.
1: Sim, é um caminho, né?
2: Então, existem, existem eu acho que, vários, vários é, pontos nesse sentido e a dificuldade justamente é essa, é de você procurar estabelecer e, e transmitir uma certa justiça, né? É, justiça que eu me refiro é uma certa ordem, uma certa, um certo equilíbrio, porque você está lá, enfim, mediando dois opostos, você precisa, de alguma forma, transmitir isso. Porque se você não transmitir essas, essa. Como é que eu poderia dizer? Uma certa serenidade nesse sentido, uma certa segurança de que, meu, aí você perde a mão no negócio. Aí realmente vira, vira briga de galo. Aí o negócio aí vai. Perde por, até o propósito. Vai né? por um caminho que você controla,
0: enfim. Mas uma coisa importante que eu vejo no seu posicionamento, que até vejo nas redes sociais, nos comentários, é justamente você é um cara que as pessoas respeitam muito. E por isso que às vezes você acaba se destacando né, num debate, você pode se destacar até mais do, do que os dois, por exemplo, que tiveram um debate... Eu vejo que as pessoas se respeitam quando você fala, a coisa tá quente ali, você fala, né? Os colegas do Morning Ufa, Show, ali, por exemplo, você já... Uma... Joga
1: uma água é. né? para acalmar.
0: Então isso é a mesma figura, isso é uma coisa que você vai conquistando com respeito, com, com posicionamento também, não é uma coisa assim. Né?
2: É, eu respeito muito, mas muito mesmo a, a, as pessoas que acompanham os programas. E eu acho que a gente, como comunicador, a gente precisa ter isso como ponto base de qualquer raciocínio que a gente for fazer, o respeito ao ouvinte, o respeito às pessoas que estão nos acompanhando. E a partir do momento que você tem respeito por essas pessoas, a primeira coisa que você não pode fazer é isso, e aí eu brigo com a Driles, brigo com o Joel, é, divirjo do Constantino, divirjo da Amanda, é quando eu vejo, por muitas vezes, paixões uhum. políticas é. serem colocadas acima da razão. É. E eu acho que isso emburrece as pessoas. Uhum. Então, a nossa função lá é sempre tornar o debate para o debatedor uma coisa incômoda, né? Que ele saia daquela zona é, de, de conforto, né? De não, tô aqui com o meu microfone, eu vou falar, vou dar aquela lacrada básica. Não, vai ter uma pergunta que vai te deixar incomodado ali. E é para isso mesmo. É Porque eu a acho proposta. que a, a função nossa como um comunicador é de sempre. Mas isso eu é sempre todos os programas eu entro, eu, eu, eu penso nisso. As pessoas precisam pensar sempre, sempre. você Concordo. criar manadas, seja de esquerda, de direita, Sim, exatamente. é assim, é, nós já vimos o Brasil, e por muitas vezes a gente ainda vê o Brasil é, empobrecido cultura, culturalmente falando e politicamente falando, né? é, o debate hoje ele não gira em torno do fato, ele gira em torno de quem está falando, então as pessoas pouco se importam para o fato, se o se está certo ou se está errado. O debate não é sobre se está certo ou se está errado hoje. O debate é qual que é teu time? Puta, então, se o Bolsonaro falou, ele tem razão. Uhum. E se o Lula falou, ele está errado. E assim começa. E é exatamente assim. E você passa o debate público inteiro girando nessa lógica. É. Então, o político nunca erra. É. Porque se você defende 100% o Bolsonaro, ele Bom. é o perfeito. Se você defende 100% o Lula, ele é outro cara perfeito. E assim fica. Virou torcida, né? E aí vira um debate pobre. Absolutamente Completamente pobre. E, na minha avaliação, emburrece as pessoas. As pessoas ficam burras. Porque ela abre lá o Twitter, ela vê o seguinte... e o fulano falou que é isso. Vambora! É. Mas nem viu, nem analisou, nem tentou fazer um raciocínio ela mesma sobre um determinado tempo. Então, isso... Eu acho que tem um tem um prejuízo significativo, tem né? sim. É, e eu busco, assim, de maneira constante fazer com que a pessoa ela possa vir tirar essa esse raciocínio cômodo. Eu fui um cara que já, e a minha trajetória mostrou isso, já acreditei em político. Meus, já isso, participou
1: de gestões públicas, isso é uma né? Só cagada.
2: Cagada. Para mim, político tem que ser criticado e cobrado. Isso aí, eu Criticado também. e cobrado, criticado e cobrado. Ah, mas você não elogia ou não? Criticado e cobrado, tá lá trabalhando. Eu já participei de gestões na área pública, eu já tive a, a minha experiência política. Meu, não dá para confiar em político nenhum. Uhum. Não estou falando do A, do B, do C. Sim, sim. É, a, é político. O Brasil ele criou, por muitas vezes, uma cultura que é a cultura do, de se ter um salvador da pátria, de se ter aquele cara que vai... O país. Resolver tudo de todos. É nele que a gente precisa se apegar, é nele que a gente precisa abraçar. E, meu, eu acho que já está comprovado que isso deu errado. Uhum. As, ou as pessoas, elas possam vir a ter uma mudança no tipo sentido de cultivar um pouco mais valores, ideias. E apoiar realmente aquelas pessoas que queiram aplicar aquelas ideias, uhum. mas não de uma maneira cega, né? Fechar os olhos e, putz, é com isso. Com paixão, com é amor. É isso né? que vai ser e o que ele falar tá falado e é isso. Eu acho que empobrece o debate, então eu busco de todas as formas, de todas as formas mesmo, é, respeitar a minha audiência e entender que, meu, as pessoas precisam pensar. E se a gente tem um microfone na mão, a gente precisa... É, estimular isso, porque eu acho que a nossa responsabilidade é grande. Hoje a gente fala com quase um milhão de pessoas por dia. É muita gente. É. Responsabilidade ali. Estamos falando com tremendo. quase um milhão de pessoas por dia, então, seja no rádio, no YouTube, todas na as, as plataformas. Sim, com então, certeza.
1: Tem a responsabilidade. Eu e acho. tem também uma questão, né? Que você fala ao, num dia para um milhão, mas o que você falou vai ficar arquivado ali no YouTube, nos canais. Vai ficar para sempre aquilo que você falou. Exatamente. Né? Então é outra questão que a gente tem que pensar hoje em dia também. Antigamente você falava ao vivo, o negócio falou, a TV Exatamente. passou, quem viu, viu, quem não viu, fica só o comentário depois. Hoje não, está ali, está arquivado. É. Então a responsabilidade é enorme na hora de falar alguma é coisa, aí. de emitir uma opinião. né Com certeza. Sa Por é... favor.
0: Sabe o que me entristece, Paulo, quando eu vejo os debates na, nos meios de comunicação, e mesmo se eu assistir alguma coisa falando de, de políticos, eu fico tentando perceber... Talvez você já tenha feito esse exercício, Sou um pouco nacionalista, até assim. Mas eu fico pensando, quem que tá pensando no Brasil? Porque quando você vê as defesas, as pessoas ninguém fala do país em si. Eu não vejo as defesas e tal. Eles, igual você está me contando hoje mesmo, né? Hoje a gente estava assistindo de novo aqui. E você vê que as pessoas querem defender aquele lado dele, igual você falou mesmo, não que a doutora de um lado e a doutora do outro lado, e cada um vem com... Né? Uma tem um doutorado e mestrado ou mais que a outra, que pode ter... Então, cada um defende o seu lado, mas nunca se discute, na verdade. E acho que nunca, talvez, se discutiu o Brasil em si. Por isso que hoje eu estou conseguindo dar, E eu olho para trás, eu lembro que as preocupações que eu tenho hoje é a mesma que eu tinha quando tinha 18, 21 anos, assim. Com exceção da, da inflação e algumas questões. Existia muito. Né? É, poucas coisas caminharam para frente. Na educação, na cultura, na saúde. Segurança Talvez a pública. Gente... É, segurança pública. Às vezes as pessoas não têm a noção também. Talvez a gente não tenha a noção de quanto a gente evoluiu em alguns segmentos quando você está dentro do seu país. A gente estava discutindo questão de violência e tal. Mas quando você sai fora, às vezes você consegue ter uma percepção maior do, do Brasil. É, eu, acho que, eu acho
2: que são é, fases, né? A gente está passando por uma. É, a gente teve uma época no Brasil em que as pessoas, elas mal sabiam que era Supremo Tribunal Federal não, teve isso. uma época no Brasil que a gente não sabia quem era o ministro da economia não sabia uhum. quem era o governador, as pessoas Passava eram apáticas né? politicamente por completo, mas assim por completo eu acho que a gente superou essa fase. Ainda temos uma deficiência gigantesca, principalmente nas camadas mais pobres, a desinformação, uhum. enfim, isso com certeza acontece. Mas eu estou me referindo das elites uhum. da, da classe média brasileira é, e, e também das classes mais pobres. Acho que houve uma politização é, e um conhecimento político é, aumentando significativamente em todas as parcelas da população. Então eu acho que essa fase já foi e está... Está sendo vencida, né? Agora nós estamos numa outra fase que é o seguinte, é da gente tirar as paixões políticas de dentro do coração e tirar, agir com um pouco mais de razão. Tirar a camisa de torcedor e... É assim, a São... política está colocada na nossa frente, né? As pessoas estão discutindo política constantemente na mesa de bar. Eu digo uhum. o seguinte, é mais fácil hoje é, uma pessoa citar um ministro do Supremo Tribunal Federal do que citar o lateral é direito da
0: seleção brasileira. É um Quem pobre. é
2: o lateral direito da seleção brasileira? Eu não sei. É verdade. Não sei. Também não. Sinceramente, eu não sei. Então, assim, há uma diferença significativa. Agora, o que não pode é a gente discutir política de uma maneira pobre, arrasa, né? exatamente. Arrasa. Então, eu acho que a gente vai agora partir para uma, uma outra fase, uma outra evolução, que é o de aprofundar, né, o tema de é, da, da gente não, não virar manada uhum. de político que eu vejo de gente, meu defendendo político cara, e o não cara as você pessoas vê, mas... defendem político mas assim é, é... a passada de pano e assim, né? não não é nem passada de pano porque eu acho eu acho, eu acho que é é, 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 é muito é muito verdadeiro né a pessoa ela compra Paixão, aquela né? e assim ela não percebe que o cara que ela tá defendendo está cagando para ela ah, mas, isso mas é. literalmente assim cagando é nem verdade. sabe que é é existe entendeu
1: sim é meu não faça isso com a sua vida parece entendeu? Tá, o, o cara defende para estar tá falando de um parente de um pai não, não mas veja bem e compra aquela não briga faça um
2: isso o cara nem sabe que você existe entendeu mais mais criticidade sempre menos bajulação com esses a gente caras. que paga o salário dos caras
1: né já começa por aí não então. olha
2: eu acho eu acho enfim que é um desperdício mental você defender político seja qual for para mim, eu uso essa premissa:
1: criticar e cobrar. É isso. Oh, Para quem não sabe, o Paulo, aqui na cidade de São Paulo ele foi subprefeito da região foi. de Pinheiros, né, Matias? Foi 2017, mais ou menos?
2: 2016, né, 2017. Foi um período muito legal, assim. Eu, eu... É uma região ali, uma região importantíssima de São Paulo. Eu, eu digo que o cargo de subprefeito é o, é o cargo mais difícil que tem, né, porque uhum. é o executivo mais próximo da população. É, o cara tá porque colado um, em O um vereador, você, né? ele recebe as demandas, aí ele encaminha as demandas pra ver se ele vai conseguir e tal, mas ele terceiriza. O subprefeito é aquele que executa, então não tem desculpa, tem que fazer. É o buraco lá, vai ter que fechar, é a calçada lá, vai ter que vai ter que arrumar, é a árvore que caiu, vai ter que tirar da rua, é o dia a dia. Então é um cargo muito difícil. E eu, eu dizia sempre, é, quando eu estava na subprefeitura, que a região de Pinheiros é a região mais rica da América Latina, maior PIB da América Latina. Faria Lima, Rebouças, de Julho, Marginal Pinheiros, é meu JK, só só as grandes empresas, os grandes conglomerados, né, empresariais. E eu sempre dizia o seguinte: enquanto na periferia se discutia se tem ou não calçada Lá em Pinheiro se discutia, essa calçada era de mármore, né? É, exatamente. Era, era outro é nível outra. de discussão. Era uma discussão absolutamente diferenciada. Então o nível de exigência que você tinha ali era gigantesco. Então eu acho que foi uma... para mim foi um, uma passagem que me engrandeceu muito como pessoa, como profissional. Porque eu acho que se hoje eu consigo fazer o que eu faço, eu devo muito ao meu passado, ao meu histórico que me trouxe esse poder de mediação, de você não pegar a pilha, de você conseguir equilibrar os pratos, de você porque ali é uma pressão atrás da outra. Eu conto bastante uma história que me marcou muito. Eu me lembro duas histórias rapidamente aqui para contar para vocês é... quando eu assumi, logo quando eu assumi a superintendência de Pinheiros é, eu recebi um abaixo-assinado de 15 mil assinaturas Nossa. Dizendo o seguinte Motel no Alto de Pinheiros, não eu Fui dar uma olhada Falei, meu, motel no Alto de Pinheiros, não O que, que é isso? Sei lá, tava há 10 dias, sabe? Quando você chegou, Esse você chegado, já recebeu uma, puta sei uma é. bomba eu Falei, o que, que é isso? Aí fui dar uma olhada, rua Pedralva Ali no Alto de Pinheiros, uma rua residencial Bem residencial, sabe aquelas ruas do Alto de Pinheiros Bem residenciais, uhum. cheia de árvore Aquela uhum, coisa bonito. mais antiga, bonita e tal eu falei, nossa, mas vamos construir um motel O <risos> que, que, que tem é? a ver? Né? Bom, aí fui, fui Dar uma analisada e aí na área pública Você começa a ver Enfim, é, eu, eu faço Só um parênteses aqui é, Eu respeito Muito, muito Quem já teve passagem Pela área pública, porque esse cara Tem uma experiência que o empresário Aquele cara que não, nunca fez Nada na área pública, não tem o que tem de gente que chega com um discurso bonito, falando, olha, eu vou fazer aqui, ali, imagina, tem que fazer desse jeito e tal. Quando senta na cadeira, amigo, aí o papo é outro. Mas voltando, por que, que eu estou dizendo isso? Porque aí comecei a buscar o projeto, né? Falei, bom, tudo bem, motel, deixa eu dar uma olhada aqui, que é isso? Eles estavam questionando a construção de um motel ali. Bom, cadê o projeto? O projeto não aparece, some, você vai... Aí você tem uma equipe de concursados com mais de 40 anos de casa, 30 anos de casa Sim. e tal. Enfim, demorei 15 dias para achar o projeto. Apareceu o projeto na minha mesa e, pasmem, no dia 31 de dezembro de 2016, ou seja, o último dia da gestão Haddad, do PT, havia sido aprovada uma residência... É, uma residência... Multifamiliar De 32 banheiros hum. Hum. Um Sim. enquadramento ali que foi colocado hum. Mas não era atividade comercial Era uma residência Sim, Multifamiliar 32. de 32 banheiros Eu olhei aquilo e falei Meu, não é possível um negócio desse Aí, bom, pra você achar Pra você ver e tal Passou 30 dias, a gente foi ver E aí tivemos que abrir, meu procedimento, para apurar os caras que fizeram, etc, etc, etc. E tudo isso vai fazendo com que você crie uma certa... uma certa... um certo calo, né? Você vai, vai vendo como é que são as coisas. E uma outra história, rapidamente, para contar para vocês que, que me chama bastante atenção. Um dia que eu tava esgotado, tinha tido sei lá quantas mil reuniões, me chega a minha secretária ameaçada dizendo o seguinte, Paulo, tem uma senhora... Lá na praça de atendimento, gritando, Nossa. armando o barraco, e disse que só sai de lá se você descer pra falar com ela. Hum? Aí eu, puta, meu, beleza, vou parar tudo que eu tô fazendo aqui, vamos lá, paciência, vamos lá atender a mulher. Não Aí desci, pegar pilha nessa. Não, hora. Pa, não pegar pilha, vamos lá, vamos com calma, o é importante é resolver a situação e, meu, a mulher parar de gritar no meio da praça de atendimento público. É o objetivo, né? É. Pragmatismo pra não. tentar resolver. Aí fui lá. E a mulher chegou para mim e falou assim: é, eu só eu só falo com o senhor se for na sua sala."
0: Nossa. Aí peguei a
2: mulher, pedi café. Uma senhora de 60 e poucos anos, estava visivelmente alterada e tal. Hum. E eu falei: "Minha senhora, a senhora subir aqui na minha sala agora. O que que aconteceu? Por que, que a senhora tá tá nervosa? Por que que a senhora, Aí ela falou para mim: "O senhor não faz nada." Nossa. Eu falei: "Mas não faço nada, em Por quê? Por qual razão? O que que eu não, o que que eu deixei de fazer?" Aí ela falou assim: "Olha, eu tenho um cachorro na minha vizinha que não para de latir nossa e o senhor nossa. não tomou nenhuma providência até agora <risos> que, eu tô, que eu tô contando isso? é para ver como, a, como meu, o exercício ali né do, do, da paciência o exercício de, de você porque é, dá vontade de mandar claro, a, a senhora para o raio que o parto é para o inferno o que eu queria que eu fizesse? que eu cortasse a garganta do cachorro? não tem o que fazer numa situação dessa, mas eu estou contando tudo isso exatamente para mostrar que eu acho que foi extremamente importante para a construção passando. do Paulo de hoje entendeu você vai passando, e eu sou um cara novo, eu tenho 30 anos Pô, moleque eu fui subprefeito com 20 legal, 25, 26 então você vai, você vai exercitando as situações né? os conflitos, enfim lidar com o carnaval foi um negócio muito difícil imagina, yeah. carnaval não tem solução ali você não vai deixar, é não existe todo mundo feliz, o morador vai ficar insatisfeito, Sempre, o né? bloco que não vai passar na rua tal, vai ficar insatisfeito é o
1: cara que mora na rua da feira
2: você, eu acho que você vai criando uma certa experiência né? você vai tentando é, é, entender como é que funciona, e nada mais é, foi traduzido para mim do que, meu, é um exercício de você ser um psicólogo, né uhum. mais ou menos um psicólogo e gerenciar conflitos, atritos ali constantes que existem, seja do morador que quer dormir para o dono do bar que quer ficar aberto, é. seja o bloco que quer passar na rua mas o morador quer, seja o restaurante X que está brigando com a publicidade do outro restaurante é, é o tempo inteiro. Eu acho que eu fui amadurecendo ao longo do tempo nesse sentido e eu acho que eu só consegui fazer, só consigo fazer o que eu faço hoje graças à experiência que eu tive. Eu acho que se eu não tivesse tido essa experiência, eu não teria essa capacidade.
0: Mas uma das coisas que eu percebi também quando passei pelo poder público era o quanto as pessoas têm aquela questão do individualismo. Esse caso que você falou do cachorro Nossa, mostra bem. Total. O cara tem um problema com a vizinha dele, ele vai procurar o subprefeito, isso. tem que ser o subprefeito, é porque você devia ter vários outros servidores para poder falar pra falar de um problema com o vizinho. É isso aí. É impressionante. É a dependência, né? Aquela coisa
2: do, do meu, é o Estado que vai resolver de qualquer jeito. É. É
0: assim, e a mas... falta de coletividade, porque é. pode ter outros problemas ali, possivelmente tem outros problemas ali, mas as pessoas, é... e Sorocaba não é diferente as... aliás, acho que as cidades no Brasil, todo mundo nos assiste no Brasil inteiro, as pessoas têm esse esse problema. E quem mais sofre com isso, na verdade, que eu percebi na época que eu passei, eu fui secretário de comunicação e de cultura lá em Sorocaba. Mas eu tinha alguns colegas que eram vereadores e os caras passavam porque era um negócio que falou. Realmente, terceiriza porque a pessoa chega com a demanda para o vereador, ah, da cultura? Então manda para cultura. você é. não, foi a cultura que falou, ah, dizer, não foi obras, entendeu? Eu mandei. É o executivo, né? É, o executivo é que passava e dizia, falava assim ou falava não. então Mas era impressionante, eu não? Eu quero, o vereador era assim, ah, preciso de um emprego para minha filha. É. Ah, eu tenho um problema, não. Pede cheque para pagar. Para quem votou, pede cheque para pagar a festa de 15 anos. Exemplo que eu já ouvi é. falar. Pedi cheque para pagar a festa de aniversário de 15 anos, porque eu votei em você. Por, é fogo isso, isso, né? por
2: isso, uh, através disso, é que eu não acredito uh, na renovação para o ano que vem. Hum? Essa coisa da renovação política, daquele discurso de precisamos colocar pessoas que nunca foram, uh, não tiveram oportunidade ainda. Não, nós temos que botar quem manja da máquina avançar Exato. andar. Porque ela tem uma característica que é própria... Ela tem um sistema que é próprio... E se botar aquele carinha lá... Com boas ideias... Acho, lindas intenções acho. e tal... Não, não vai, vai durar... Vai, vai simplesmente perder um puta de um tempo ali... E o Brasil vai emperrar novamente... De que lá. eu acho que é o que foi, que aconteceu... A gente tem colocado por muitas vezes... Em alguns determinados postos... Seja no Legislativo, Executivo... Gente que, uhum. que é, é fofa... Muito legal... O pois discurso é. eu acho que é muito bacana, é muito legal, mas no final das contas não, não entrega. chega lá, né? Não entrega. Chega não lá. tem entrega. Então acho que a eleição de 2022, pelo menos o, o meu voto específico, vai ser pautado muito nessa coisa: meu, eu sei como é que é o jogo, é pesado, e não vem me dizer que você vai resolver tudo porque não vai, não. entendeu?
1: É, mas eu acho que é uma questão que a gente tem que aprender. O brasileiro deposita muita confiança No voto que ele dá para o executivo Seja municipal Seja estadual, seja federal E que aquele cara do executivo Vai resolver é. Mas aí que tá A gente tá vendo que não é bem por aí é. né? É. Você falou da, da importância do, do legislativo ali Renovar essa coisa toda da Quem saiba gerir, fazer a coisa andar E a gente acaba nem se lembrando Em quem votou é. para deputado, para vereador
2: Verdade
1: e é ali que a coisa acontece, né? É ali que muita coisa acontece no país. Aí, é, é ali que mas se travam É, pautas.
2: é aquela fase que, que eu falei pra vocês, né? Nós estamos na fase 2, vamos dizer assim. Então as pessoas agora sabem que política existe, Agora uhum. as pessoas estão tentando entender mais ou menos como funciona. As Essa fase jogo. Eu acho que é uma fase longa ainda que a gente vai ter pela frente. É uma fase de educação política grande que a gente vai ter que passar pras pessoas. E, enfim, eu acho que... Os, os programas de entrevista enfim, a, toda a programação jornalística, ela, ela influi diretamente no conhecimento uhum. político das pessoas né? por isso que eu, mais uma vez, prezo muito por fazer as pessoas pensarem, eu acho que esse exercício diário ele, ele ajuda nessa, nessa fase que a gente está, que é a fase de construção de uma educação política que a sociedade brasileira nunca teve né?
1: É e a gente percebe também uma outra questão né? que as regras do jogo vamos dizer assim também não permitem muita mudança. Porque você ah, acaba... Sim. Se não tiver uma reforma política, por exemplo... que tanto é discutida há tanto tempo... e nunca acontece, de fato... a gente vê... muita gente que está no Congresso... muita gente que que acaba assumindo vagas... Na, na, nas câmaras municipais, por exemplo... não devia estar ali... porque não foram, não foram os mais votados... né não, não foram é, o coeficiente eleitoral que acaba levando. Então, eu é me lembro quando eu,
2: quando eu fui candidato a deputado estadual... Eu fiz 32 mil votos. Eu fiz mais votos que nove eleitos. Nossa. Um exemplo. E é por conta do sistema eleitoral, né? Que privilegia... Privilegiava, né? Pelo menos as coligações. Ainda vai privilegiar o partido, porque não Sim. vai ter as coligações proporcionais mais. Mas é um sistema que eu acho injusto, né? Porque você privilegia... É, as máquinas partidárias em detrimento da votação mesmo absoluta da, das pessoas que são
1: candidatas. Né? E acaba sempre deixando aquele grupo. A gente sabe que sempre tem aquele grupo que acaba mandando na Câmara, tem ah. aqueles, né? O, o alto clero, ah, digamos assim, e, e fica difícil jogar desse jogo. Com jeito. certeza. Fica difícil mudar a regra do jogo assim, né? Ricardão, a galera tá participando, aí Ricardo? Tá
0: participando, tá chegando aqui no chat. E eu queria saber do Paulo, ele falou da
1: polarização, se ele acredita na terceira via para 2022. para sair de Lula e Bolsonaro, você acha que ainda há tempo para uma terceira via? Ou achar para tênis, como diz o Emílio?
2: <risos> Olha, eu acho que... É, vou dividir essa resposta em duas partes, né? A primeira, ainda há tempo. Em política as coisas mudam de uma maneira muito rápida. Mas não com esses nomes que estão postos. Acho que... Não sei se eu consigo responder para você. Não acredito numa eleição... É, de Sérgio Moro, porque não vai ser candidato mesmo. Não acredito numa eleição de Danilo Gentili, porque eu também acho que não vai eu ser candidato. E acho o Amoedo um candidato fraquíssimo. Uhum. Mas assim, fraquíssimo. É para realmente a terceira via passar vergonha. Então, é, eu, eu acho que ainda dá tempo de se construir uma terceira via, mas não com esses nomes que estão postos. Acho que o Sérgio Moro seria o melhor nome desses, disparado. Mas eu acho que ele não, não tem intenção. Né? Não demonstrou é, agora... nenhum momento que que gostaria e eu aposto que realmente ele não vai sair, então uhum. uh, eu penso dessa maneira acho que, aí você vai me perguntar quem? putz, esse é o, esse é o <risos> grande desafio é, mas dá. eu acho que tem espaço sim para um discurso que seja um discurso real, firme, forte sem sonhos né, sem aquela coisa lunática uh, e eu acho que um discurso que mire os dois né, porque eu acho que o grande erro hoje da terceira via é de mirar apenas o Bolsonaro, né e por muitas vezes esquecer do Lula. E eu acho que... Um cara que eu acho que está crescendo... Que eu acho que faz um discurso correto... É o Ciro Gomes, nesse sentido. Né? Eu discordo das políticas do Ciro Gomes... Da visão de mundo dele... Mas eu acho que ele tem feito um, um trabalho razoável... aí nesse, nesse discernimento de saber bater no Lula... Saber bater no, no Bolsonaro... Diferente, por exemplo, de um João Moedo... Que acha que enfim, vai conseguir ele tirar o Bolsonaro força, não tem expressão,
1: enfim. É, Lula, você acha que vem mesmo? Será que não vai eu ter acho. uma mudada nisso aí? Vem mesmo? Eu Depois acho. tudo que aconteceu, não vai... vai ficar do jeito que tá? Vai, não, pode ser candidato. Eu acho, eu acho que é um candidato muito competitivo, né?
2: Eu Sim, acho. tem, tem um
1: apelo popular dele, claro, Um né? apelo
2: popular. Eu não acredito muito nesses números de pesquisas que são colocadas, né? Eu acho que, enfim, o último Datafolha eu até falei isso no programa é, a pesquisa ela tem um método próprio é, ela tem uh, uma forma uh, de ser criada, de ser colocada que não é um formato muito tradicional o questionário influencia absurdamente a forma que a pergunta é feita a, é a, é feita, a maneira como a pergunta está sendo feita o local que a, que a, que a pergunta está sendo feita uhum. então eu acho que isso influencia diretamente o Datafolha ele, ele, ele teve esse papel mas eu acho que o Lula tem a sua força e acho que ele, meu. Eu, eu falo mais pela questão. É uma eleição difícil.
1: Judicial, judicial mesmo, né? Difícil. Se de repente vai ficar do jeito que tá, a situação ah, dele legalmente.
2: Com certeza. Foi tudo criado para isso, né? O Supremo Tribunal Federal fez o Desenhou que Desenhou certinho. Claro, mas isso você não tem a dúvida. Isso, isso, isso é, é visível. Almejam a volta do Lula. Querem o Lula de volta. Agora, se vão conseguir eleitoralmente,
1: aí a história é, outra. é. é e. Fica difícil, né, para a gente acreditar, independente de paixões aí, de, de viés político, acreditar na justiça do país, né, cara? A gente fica. É. O que é muito triste para nós, como brasileiros, né? É, cara?
2: esse voto do Toffoli a favor dele mesmo na anulação da do amor. Sérgio Cabral, é, poderia, foi uma vergonha. Né? Né? Sem é, dúvida.
1: Vergonhoso. É uma
2: vergonha, assim, é um tapa na cara das pessoas que trabalham todos os dias, que lutam pelo Brasil de alguma maneira, com as suas visões de mundo. É, é criminoso o que foi feito ali na minha avaliação é absolutamente criminoso se o Brasil fosse é. um país sério isso jamais teria acontecido é, mas é o que temos
1: para hoje, é essa a nossa realidade é, e é o, o que eu acho mais difícil, cara é, ach, é encontrar uma perspectiva de melhor, assim, a médio prazo eu diria, não diria nem a longo prazo Médio prazo, pelo menos, para a gente ter uma... Yeah. sabe E a gente acaba não enxergando. Acho que mesmo. as coisas
2: estão melhorando. Eu procuro sempre ser otimista. Acho que as coisas estão melhorando. O crescimento econômico acho que vai ser um fator fundamental, importante para 2022. Muito é. importante. Sempre foi importante no yeah, Brasil. Sim. O brasileiro vota com o bolso. Isso, para mim, é não tem direita e esquerda no povo brasileiro. Bateu tem no é bolso, emprego apertou. Emprego ou desemprego. Tem é dinheiro na conta, dinheiro fora da conta. E eu acho que se o Bolsonaro conseguir, com o Paulo Guedes, formatar esse crescimento nesse ano e no ano que vem, eu acho que ele chega com mais força do que, do que atualmente, né? Porque a pandemia destruiu as contas públicas, a pandemia desolou uh, uma quantidade significativa de pessoas, deixou todo mundo sem chão, sem, 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 sem rumo, né?
1: Então eu acho, que, eu acho que vai influir diretamente vamos aguardar, né? É, a tendência aí, os números mostram que, é, pelo menos, a, a projeção é de que até outubro a galera principal já esteja vacinada, né? pelo menos aqui no estado de São Paulo, uhum. as coisas devem começar a andar e isso é, deve, tomar, refletir, né? deve refletir, deve refletir para o ano Não, que vem.
2: tomara, né? Tomara, a gente torce para que isso aconteça o mais rápido possível. Eu, pelo menos, sou um cara assim, tô torcendo, a vacina chegando o mais rápido possível e as coisas melhorando. Doido melhor
0: para
1: o Brasil né? é vacina no braço seja ela qual for é né? isso aí para
0: mim eu sou dessa tese da comunicação Paulo do ponto de vista de, de vamos pra, falar assim do, do, dos grupos de comunicações né você trabalha num grupo grande mas a gente tem outros grupos né eu vejo que às vezes é e até assim por receber compartilhamentos de dentro de WhatsApp de amigos que são de direitos uhum. que e tal eu, eu não sei se isso é um tipo de problema mas como você vê a comunicação no Brasil hoje, esses grupos de comunicação, influenciando as bandeiras que, às vezes, estão ocultas por trás de cada um, por exemplo? Entende? Aquele que você tem um posicionamento, às vezes, de esquerda, ou aquele outro que tem um posicionamento de direita, dos grandes, eu digo, né? Cara, Também, eu né? acho que tudo parte
2: de um raciocínio, que eu gosto muito do raciocínio, inclusive, que é o da Jovem Pan, que é o seguinte, é você falar a verdade para o seu público... É você não pagar de isento, é você não, não dizer que, olha, aqui hum. a gente promove a isenção e tal. Porque o que a Jovem Pan faz? A Jovem Pan claramente é uma emissora que se posiciona hum. politicamente, mas com clareza. Se posicionou pelo impeachment dos ministros do Supremo, Maravilha. se posicionou no impeachment da Dilma, que emissora que fez a campanha que a Jovem Imagina. Pan fez. Imagina, Imagina, nenhuma. Sempre se posiciona. Mas na Jovem Pan você tem todos os lados da história. É, Exatamente. Sem dúvida. Então, por exemplo, eu falo por mim, uh, os dois programas que eu apresento, tanto o Morning Show Sim. quanto o 3 em 1, são programas que têm pluralidade. Exato. Agora, quando por muitas vezes você se depara com uma outra emissora, ou outras emissoras uh, que promovem uh, o Esse. jornalismo, ela, qual que é a, a linha? Não, nós somos neutros. Aqui é, o, é a neutralidade. Só que aí quando você abre, por exemplo, um programa de comentários políticos, tem lá cinco pessoas, as cinco pessoas do mesmo falam lado. a mesma Exatamente. coisa, com o mesmo pensamento. Então isso é fake.
0: Uhum.
2: É fake. Eu acho muito mais justo com o espectador você ter uma posição clara, reafirmar essa posição, mas dar oportunidade do contraditório estar presente ali, do que você fazer um jogo buscando uma certa isenção que não é colocada em prática, é. porque é, eu me lembro muito bem é, teve, teve um caso, acho que me chamou muito atenção, eu que medi o debate, no caso acho que foi, aconteceu na Globo News, se eu não estou enganado quando o, o não sei é, é, o, o Guga, não foi o Guga Chacra perdão, Gerson Camarotti começou a discutir com o Demetrio Maioli
0: eu lembro disso.
2: E aí a apresentadora, eu não me lembro o nome da apresentadora, mas ela ficou apavorada eu com aquela discussão e tal. E ela imediatamente agiu para acabar com a discussão. Eu lembro ali. disso. Aquilo ali para mim é tão simbólico, tão representativo, porque isso é a a, 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 a aniquilação, vamos dizer assim, de um debate. Uhum. eu acho... Muito positivo é, o debate verdade. acontecer. Não há problema de um debate acontecer. O que há é? problema é são ofensas, são, Sim. São, são agressões pessoais ali. É. E aí o debate simplesmente Deixa. sair do pensamento é, teórico, imaginação. É, teórico né? político, Política. que está sendo analisado por uma coisa pessoal. E não era o que estava acontecendo ali. Ali era um debate de ideias. Olha, estou discordando, só que isso aqui está errado no que uhum. você está falando. Mas qual o problema disso? Esse medo, do, esse receio do debate que eu acho que é o prejudicial. Né? É. E aí você acaba é, é, mostrando a real de que ali não é uma coisa isenta. Exatamente. Ali a não é em si já Ali simplesmente é uma tentativa de, de se fazer uma, uma, uma linha única e que é. a gente mostre para as pessoas que só exista essa linha. E eu acho que isso é errado. Eu acho que esse é o ponto frágil aí de toda, toda a construção. Por isso que eu eu fico muito feliz com, com, quando eu vejo a, a Jovem Pan da maneira como ela se encontra. Ela, ela, por mais que tenha um posicionamento muito claro, enfim, não precisamos nem aqui dizer qual é, porque é só você Excelente, ligar, claro. mas você <risos> tem ali a oportunidade do contraditório e ali o, Ofiso, o que é privilegiado sim. ali é o debate. Uhum. O debate é quem ganha ali, né? É, há uma estrutura criada para que o embate e o debate ele aconteça é. de todas as formas. E eu acho N que isso
0: que é legal. Ninguém fica sem voz, né? Não. A pessoa pode tirar a conclusão dela, mas se vai lado ouvir história, os dois né? lados, Exato. É. Eu, eu fico pensando o quanto esse tipo de posicionamento do, do falso isento pode influenciar, influencia na verdade, eu acredito, não vi pesquisa sobre isso, mas a percepção que eu tenho às vezes, ela ajuda a incentivar um pouco a polarização em alguns pontos, né Sim. em determinados temas, isso né? é um dúvida. problema, né?
1: E sábado passado, falando em debate, você participou, você mediou um ali, a <risos> é geração legal. nova, molecada que tá chegando na política, o Kim, o Coppola, como é que foi pra você a experiência lá?
2: Pô, dois amigos, né, tá legal, que eu né? tenho, conheço há muito tempo os dois, o Caio há mais tempo, conheci o Caio quando eu tinha os meus 15, 16 anos, a gente era da mesma turma, é... o Kim acho um puta de um cara fenomenal com a idade que ele tem, chegar onde é ele legal. chegou... É, e eu fiquei muito feliz que quando eles me escolheram e foi um consenso deles ali, eles acharam que eu poderia fazer essa mediação de uma maneira correta, justa. Então eu fiquei muito feliz. Um debate difícil de ser mediado, porque teve muitos, muito regramento, né? muitas regras Sim. colocadas ali que eu tinha que cumprir. É, mas eu acho que a gente conseguiu é, passar uma mensagem... É, que realmente é o que eles queriam. É, tivemos uma audiência ao vivo de 120 e poucas mil pessoas uhum. ali na hora junto com a gente. A gente viu. Então foi uma coisa assim, estrondosa. Eu fiquei muito, muito feliz mesmo. E, pra mim, foi uma experiência muito legal. Que eu...
1: Curtiu o ritmo, o debate? É, é... é foi uma experiência legal.
2: muito legal. Acho que agora eu tô preparado pra mediar o Lula e o Bolsonaro. É, é, é
1: olha, é, imagina é esse debate, hein? 22. Você acha que o, o debate televisivo, como tivemos lá, vai, há mais tempo, é, influenciando diretamente ali o debate da Globo, que é, sempre foi o último. Você acha que ainda é o mesmo peso, um debate hoje na TV? Resultado. Ainda tem olha, o entre, mesmo peso.
2: Olha, entre Lula e Bolsonaro, sim, eu acho. É, uma. Eu acho. Entre Lula e Bolsonaro, sim. Mas eu acho que o embate, não o debate, nas redes é o que vai prevalecer. Ah, né? Acho que é isso que vai prevalecer de todas as formas. É o embate nas redes. O debate ele vai, ser, vai ser utilizado para a a, 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 a construção, né? para, para, para
0: o fomento do embate nas redes. Mas você acredita? Eu não acredito que se tiver um segundo turno entre os dois, por exemplo, que ele, que o Bolsonaro vá na Globo, por exemplo, participar de um debate desse. Ah, mas aí, Nem no primeiro aí, turno eu acredito que ele, ele vá. Pensa você pensa é, que ele iria. Meu. É. Não sei se ele iria. Não não. Pelo posicionamento que deveria dele, deveria até a Globo tem medo. Ah, é, não, com certeza é, deveria. É, mas...
2: Eu acho que ele deveria ir, mas... Não, vai, o vai o dar não tem como saber, não. né? É, o
1: prejuízo político pode ser grande. né? Numa eleição, no último debate, você faltar Daí o cara já pensa no dele é, também, né? Com certeza. Com certeza. E, e essa molecada? A gente falou do Kim, falou do, 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 do Coppola A juventude nossa atualmente, você bota fé, né? O pessoal tá mais consciente com a questão política ou tá deixando... Eu acho que
2: tá. Eu acho que tá mais consistente, sim. Acho que tá mais, mais participante. Agora, eu acho que precisa tornar, de alguma maneira, isso um pouco mais palatável, né? para esse público... Acho que movimentos é, de esquerda fazem isso bem. O próprio MBL faz isso bem com o um público jovem, né? aquela, aquela molecada mesmo que está junto com eles, eles fomentam bem isso. É, mas eu acho que o grande desafio é a linguagem né? para esse público. Tem que ter uma linguagem que seja um pouco mais acessível, porque o negócio da política é, é muito inacessível, é né? muito... As siglas, né? a, a, a conjuntura, ou a compreensão, o entendimento, por muitas vezes ele é, ele é dificultado né, pela complexidade sim, mesmo do sim. negócio.
1: Mas eu acho que vai muito na questão da linguagem. Esse, esse eu acho que deve ser o, o foco. Você acha que essa questão de, de fake news que foi tão propagada... Ah, oh, fake news... É, resolveu a eleição, foi fundamental. Você acha que foi mesmo acho que teve isso? Ou, ou é mais um discurso político de quem perde? De
2: acho, que não, acho que não. O que resolveu a eleição, eu acho que teve um apelo significativo, foi a pauta da segurança pública, que o Bolsonaro encampou. Foi a facada, que o ajudou ah, muito, sim. absurdamente. E foi a, a, o desgaste e o antipetismo Ups. extremamente... Presentes, né? A Dilma destruiu a economia brasileira. Então pagou por isso. É. Acho que. Acho que é, é muito simples. E isso vai ser resgatado agora em 2022. Se eu sou o Bolsonaro, eu, eu mostro o um legado, né? Olha o que, que deixaram. Nós não podemos deixar isso voltar, né?
0: Você não acha interessante que. Eu tenho. Pelo que eu tenho acompanhado nas na redes sociais e também no, em alguns canais, inclusive na Jovem Pan, não tem um anti-Bolsonarismo surgindo também? Tem, claro que né? tem. É, eu acho que o Bolsonaro,
2: o Bolsonaro, na minha avaliação, errou muito é, na comunicação que ele fez na pandemia. Né? É. Foram falas, na minha avaliação, dos necessários. Ele é. não precisava comprar essas brigas que ele comprou, enfim... E eu acho que agora ele está pagando por isso. É. Esse, esse, esse crescimento da rejeição dele vem de pandemia. E, e natural, né? Mas eu acho que ele também colaborou para que isso colaborou. crescesse um pouquinho mais do que poderia ser, ser feito. Né? Com, com, enfim, é, brigas desnecessárias que ele acabou comprando por pautas desnecessárias. É. Eu me lembro muito bem do, do Bolsonaro falando que não ia comprar a vacina é, né? da, da China. E hoje. <risos> Nós temos uma quantidade significativa. A grande maioria Sim. da vacinação está acontecendo por causa da Coronavac. É então pagou pela língua, né? Pagou por ter, por ter comprado essas brigas erradas. Brigar com vacina. Tipo, eu acho que é aí que ele, ele falhou. falhou. Parece que ele... o jeito
1: de governar dele
2: é comprando briga, né? Parece que ele gosta desse atrito. Gosta, né? gosta. Ele, ele sempre se formou assim, né? Se você for ver a história dele, ele... ele, ele... Ele é um produto da treta. É. Isso é óbvio. É um produto da treta, é um produto da briga. Sempre. E sempre teve a sua polêmica é, é, colocada em voga exatamente por conta disso. São estratégias, né? Exa
0: é. é o que eu acho. Estratégia de São marketing. São estratégias. Dele.
2: E eu acho que tudo vai do momento. Existem as ondas né, na política. Um dia tá de um jeito, outro dia tá de outro vamos ver se essa onda
1: vai perdurar no ano que vem. A onda do atrito, será que perdura? Não sei. É a pergunta que fica. Tem um ano, ano e meio é. só, né, cara? Na verdade, já começou a
0: campanha, né? Dá né? ah, tá a impressão agora que assim já...
1: que um, um candidato é eleito, já, já, já Com começa certeza. a campanha. Com e certeza. a próxima? Com né? certeza. Parece que é constante isso hoje Com em certeza. dia. Né?
0: É que no ano anterior sempre já começa. E é. falta porque é pouco menos de um ano. e meio, de, né? Pouco mais de um ano. Um ano e meio, mas a gente já ouve esse,
1: esse papo de... pô. E o Bolsonaro, será que se reelege? Quem que vem pra brigar? Isso a gente é. já ouve há, há, certeza, pelo menos um ano a gente certeza, tá ouvindo isso, lógico, né, cara?
0: Lógico. Ô, Paulo, qual é o tema que você mais gosta de falar? Cara, eu, eu adoro falar... Você fala... É assim, debater... No... Sim, você, você mesmo, Churrasco. É... Churrasco é
1: o, é o grande barato da sua vida? Churrasco. Adoro falar de churrasco. Adoro. Churrasco acho é o que é,
2: Acho que é o... Assim, é o que a gente gosta, né, de... Eu adoro falar sobre churrasco, sobre carne, adoro. adoro. É, a
1: é uma curtição sua mesmo. Ah, assim. é? É o que é eu um gosto. É grande barato. Futebol, por exemplo, tem alguma...
2: Puta, eu não sou muito fanático não. pro futebol, cara. Eu sou corintiano, mas é aquela coisa, Meio né? Meio distante. Esses e, dois são corintianos. Qual que é o campeonato atual? Não sei. Começou o brasileirão e o time não começou bem. É, mas com como bom corintiano, acho que é isso mesmo. Deixa quieto. Não, não Puta, quero saber. meu, eu tô lá. Mas se o Corinthians ganhar, é só aquele cara que chega na semifinal, sabe? Ah. Eu, na semifinal. eu como São
1: Paulo e não sou assim, <risos> Pô, chegando lá Chega assim, no beibol, né?
0: Legal, Chega na hora boa, é, né?
1: É, é. Na hora boa ele tá lá. Ô, pô.
2: Paulo, como é que foi essa transição da política
1: pra se tornar apresentador do Morning Show? Puta, como muito... que
2: foi essa transição? Foi muito legal, louco, né? cara. Nem eu imaginava que, que isso pudesse acontecer, mas... Eu, eu fui convidado pra rádio pra fazer um teste, né? Pra, pra buscar uma substituição do Marco Antônio Vila sim claro o Vila brigou com o Constantino e pra aí trabalhar. saiu da rádio acabou saindo da rádio o e Vila aí quase não briga a tá rádio estava buscando um comentarista para o Jornal da Manhã e aí eu entrei é, nesse nesse espaço né fui convidado pela direção da rádio falou meu faz faz aí alguns jornais e tal eu falei beleza nunca fiz isso vou comentar e tal conheci de política então... a coisa foi indo foi indo foi indo e aí Teve a saída do Silvio Navarro Do Pingos nos Is E aí abriu um buraco no Pingos nos Is E a direção convidou o Vitor Brown para ser o apresentador Dos Pingos nos Is E aí abriu um outro buraco Porque o Brown era o apresentador do 3 em 1 Ele saiu e, e abriu o buraco do 3, do 3 em 1 Eu tava lá comentando E então, de repente os caras falaram meu Você não quer apresentar aí o, o 3 em 1 Eu falei, puta, eu nunca fiz isso na vida então, Beleza, beleza, foi Aí comecei a apresentar o 3 em 1. Duas semanas depois, três semanas depois, eu acho que foi menos de um mês depois, o Edgar Piccoli saiu Sim, da rádio. Eu vi por quê. Né? Acabou, enfim, se desentendendo lá com o Adrilles e acabou saindo da rádio. E aí também recebi o mesmo convite depois de três semanas, quatro semanas lá, de legal, 3 em 1, hein? recebi o convite para fazer o Morning. E, meu, tava naquele momento, era março de 2020, né? Era aquela coisa... De pandemia mas, Pandemia. Né? Começando, começando surgindo. Né? Ninguém saindo de casa, aquela dificuldade de achar gente. Aí fui. Que legal. E aí né? eu me lembro quando eu entrei no morning, o papo era que ou o Marcelo Taz... ou o Brito Júnior iriam me substituir ali, que era temporário, enquanto hum. eles resolviam. Só que aí deu liga. Deu liga, a coisa foi ficando, ficando, a coisa foi acontecendo, acontecendo, acontecendo. E meu, fazer programa diário. É uma, um aprendizado, né? É, de, ao eu... vivo, né, cara? Porque todo dia é, não existe um apresentador robô, né? É, existe um ser humano ali que tá apresentando. Um então, ser humano ali tem dia que tá bem, tem dia que tá mal, é. tem dia que tá cansado, tem dia que tá bem disposto, tem dia que. Putz, é um ser humano, né? E esse desafio diário de você estar lá constantemente, todos os dias e tal, e relatando uma série de coisas. Eu me lembro quando eu estava relatando a morte do, do senador Major Olímpio no 3 em 1. Puta, aquilo meu, mexeu comigo é, aqui de uma forma, triste. porque sempre foi um cara super atencioso com a gente lá na foi, rádio, foi deu 300 triste, entrevistas para gente, estava do nosso lado, sei lá, eu tinha entrevistado ele na semana anterior. E aí você vai se emociona ao vivo. E aí tem um determinado tema que você pô, se identifica, se mexe, se identifica você. mexe. Então é, 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 um, é uma experiência muito legal. Então foi essa transição, ela foi acontecendo, mas, cara, eu, eu acredito muito no destino, né? Acho que o destino das pessoas, ele, ele é meio que traçado e, e você pode tentar mudar, mas o negócio já está escrito e você tem que seguir, né? E eu acho que tudo que aconteceu na minha vida antes serviu para eu estar onde estou agora, entendeu? Que eu legal. acho que eu só consigo, volto a repetir isso, só consigo fazer o que eu faço hoje devido à experiência que eu tive política mesmo.
1: Aquele jogo de cintura, aquela casca criada eu lá acho, atrás.
2: Eu acho. Se eu não tivesse esse jogo de cintura, essa casca que você falou, eu, eu não conseguiria compreender né? essa... Essa, essa lógica que é uma lógica difícil, é, é complicado. É isso, né?
0: Você vivenciou uma realidade ali. É isso que eu acho que é. Um, por isso que você tem essa força tudo Porque você sabe como funciona que é, o ser das pessoas, as deficiências do poder público, a gente é. sabe que são várias, infelizmente, né? E você é formado em. Eu sou ali? formado em gestão pública. Ah, sempre gestão quis pública.
2: isso. É, me formei em gestão pública e. Enfim, fiz, fiz a, minha, a minha carreira. É, é, acadêmica pensando nisso, que né? Coisa. Mas enfim, aí a vida me jogou levou pra comunicação.
0: Comunicação. E qualquer pessoa que vê lá não imagina que seja. Da impressão que você ter, obviamente tem esse conhecimento de gestão pública, de política, mas que você é um jornalista de, prof, jornalista de, prof, de, de formação. É. Né? Interessante isso também, né? Eu acho que, que é uma ó, coisa sua mesmo. Tá, não, questão...
2: não tem uma necessidade de não. ter uma faculdade para Exato, a comunicação. Não, né? não tem troceiro. É meio que um dom, né, cara? Eu acho. Eu é acredito um muito dom no dom. Acredito no dom das pessoas. Tem gente que nasceu para isso, tem gente que não nasceu para isso, que nasceu para é outras verdade. coisas, é enfim. Por exemplo, eu nunca fui o cara do, eu digo, eu me lembro muito de um, de um rapaz que trabalhava, que trabalhava não, que estudava comigo no colégio. Era aquele japonês, enfim, que pouco dialogava com as pessoas e tal, introspectivo, né? Pô, passou, sei lá, com 10 no ITA, 9.8 no ITA, que é o instituto lá de, de tecnologia, tecnologia ou... Aeronáutica. Melhores melhor tipo, é, meu, puta, negócio difícil de passar ali. A concorrência, sei lá, é 150, 200, 300 por vaga. O cara passou, só que ele não, não se comunicava com as pessoas. Eu me Tem lembro coisa, muito hein? disso. Quando quando encontrava com ele na sala, era aquele cara que olhava para baixo, assim, não dialogava Evita muito o com as pessoas. contato então, tipo, o cara não serve para comunicação, mas ele serve para... Exatamente.
0: Pra vida, né? é o melhor exemplo que você podia dar, né? Eu acho que é, é o... Expoente.
2: É, é, exato. Acho que cada um no seu quadrado, né? Cada e um tem vezes, um quadrado.
1: Dentro da comunicação mesmo, o cara é bom na comunicação, mas ele é bom para escrita. É. é, ah, é bom diante é da câmeras. verdade. Tem exato. muito isso. Também. Né, tem também. muito Com isso. Com certeza. É,
0: você, é, você, é, muito complexo. É. E você tinha apelido quando era criança?
1: Putz, Apelido. Fala da infância agora. Vamos buscar
2: acho que
0: era meio que Paulão,
2: Paulo, é... Putz, não, não tinha um apelido. A minha mãe me chamava de Tatá, mas não me pergunta por quê. Tem irmãos, tem irmãos? uma irmã, minha irmã é quatro anos mais nova, e psicóloga, oh. é petista. Ah, é, cara? <risos> Te critica muito ou não? Ah, a gente se dá bem, a gente que se bom. dá super bem, mas ela é completamente diferente de mim. Caramba, é a esquerda
1: né, cara. raiz mesmo. E é o tipo de coisa, né? Que você estava falando, de saber ouvir o outro lado. Se não souber da briga, né, cara? Yeah, A gente vê famílias não. hoje em dia, irmãos que não se falam. Eu conheço irmãos que não se falam, é, fam... que brigaram ah, e eram não. muito próximos. Isso é uma bobagem, e né? E estão tretados por causa da política, é. né, cara? A galera tem que saber administrar Cê... é, isso, cara. Certeza. É, com certeza. Porque a gente acaba sendo massa de manobra dos caras lá e tá brigando pelos caras que, Foi, como você não, disse, mal, não imagine. conhecem a gente. É,
0: é com né? certeza. E quando você era moleque, você pensava que... Quando você tinha 10, 12 anos, você pensava em alguma coisa? Aquela coisa que na normal, ah, quero ser astronauta, quero ser bombeiro. Você Putz, tinha um... eu falava...
2: Que eu ia ser presidente da República, mas Nossa. é aquela coisa meio olha, louca, né? Olha ah, aí, olha a terceira via aí, ó. Não, cara, mas, eu, ó. eu tomei uma decisão <risos> na minha
1: vida que é, meu, política já...
2: Não volta mais? Ah, não.
1: Não, não, não mesmo? Não. O que te decepcionou mais?
2: Eu acho que é, decepciona que... É, eu acho que você, em política, com o sistema que a gente tem, com a estrutura desse estamento montado você não consegue realmente efetivamente fazer uma transformação enquanto isso não tiver resolvido e aí, enfim, surgiu uma outra coisa na minha vida que eu acho que mudou bastante meu pensamento e tal, que foi a minha filha né uhum. eu tenho uma filha de dois anos é, vai fazer agora dia 30 de junho, dois anos e quando você é pai, você se transforma, né? É meio que... Eu, eu falo que eu É o antes fui, e depois, né? Eu fiz que nem o Power Ranger, né? É hora de morfar, né? Você meio que transforma num super-herói e é aquela coisa que a sua vida é pautada nela, né? Então, a vida política, ela, ela te dá aquela coisa, né? Aquela, aquela vibração, aquela emoção, aquela... Mas, ao mesmo tempo, ela, ela é muito inconstante, né? Você não consegue traçar uma, é, são poucos aqueles que conseguem. Por muitas vezes você fica na dependência, né, de um de um determinado é, grupo político, de uma determinada pessoa. Isso é muito ruim. E não existe na política uma coisa e é, e é isso que me, me incomodou bastante. Meritocracia. Meritocracia na política não existe, não existe.
1: Você está fazendo um bom
2: trabalho, existe. tá. Existe narrativa e oportunidade de tempo. É
0: isso. Uma coisa interessante do que você está falando hoje sobre isso é. Eu não lembro o nome daquela de Belo Horizonte que ia é ser nomeada. Quem? Ah, tava não, isso falando foi, isso foi depois do. do, do, do ah, foi do depois? Trezinho. Foi no, no, no Pingo do Ah, foi. Ela tava na, na CPI essa hoje. Eu vi,
2: essa eu não
0: vi. Tava na CPI, daí ela ia ser nomeada, saiu do Belo Horizonte, já tava trabalhando lá uns 10 dias. Algum cargo no mas daí não saiu a nomeação dela. Ah, não saiu. E às é... vezes
1: no... a ah, meritocracia não entra, né? ali é, um o acho... jogo político, um o interesse. É, eu
0: acho que
2: é, é difícil, meu. Quem conhece
0: sabe que não existe mesmo. Não existe. não existe. existe. Conhece, não existe. É um mundo
2: complicado. Mas assim, sou muito grato, entendeu? Eu também muito sou. grato eu, não... eu
1: gostei. O gestual, agora eu vou, dar, vou dar uma do metaforando. O gestual dele diz tudo. Eu sou muito grato, mas sai de mim. Né? <risos> já foi, né? É passado. O gestual ali é do passado. metaforando, cara, já não, mostrou. Não, já fiz. Já fiz já, já, <risos> você já você sente meio que o sentimento de
2: dever cumprido ali. Já, meu, com 30 anos eu fui secretário de Estado, fui subprefeito na maior região da América Latina.
1: É mais difícil o subprefeito é um ou você ser o secretário? O que, que é mais difícil? Ah, o subprefeito. Subprefeito, a, a cobrança o é mais... O é... Estado
2: é muito mais tranquilo.
1: Muito mais tranquilo. O secretário tem uma certa distância tem. ali público, né?
2: total. É tem um uma distância. O Estado, ele tá ali na linha intermediária. É diferente, né? né? O subprefeito não, tá lá todo dia. É pessoas, pessoas. É... É Buraco todo dia para tapar. O negócio é... é completamente diferente.
1: A pegada é outra, né? não total É diferente. É mais embaixo e é, aí é difícil poder, poder receber é, atender as demandas da galera, total, né, cara? É, 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 é a tiazinha cobrando que você não resolveu o cachorro, que tá latindo, Exatamente. né, cara?
2: Exatamente.
1: Qual, qual foi uma demanda que você fala, mano, essa aqui eu resolvi, mas foi difícil. Você se lembra assim, fala, meu, teve que ter muito jogo de cintura. O
2: carnaval, né? é carnaval carnaval é da Vila Madalena.
1: Puts,
2: a foi, gente foi, pegou como... uma bucha gigantesca na questão do carnaval, né? Porque o passado ali era muito pesado. Era, meu, gente alcoolizada caindo na rua, os portões das casas dos moradores todos Cheado. cheios de Pum, xixi. é duro lidar com isso, isso né? É, meu, um negócio assustador ali. Parecia é, Walking Dead, sabe? É. Negócio assustador mesmo. E eu acho que a gente conseguiu equacionar bem ali.
0: E é abaixo um, é um de, um, de um. Não vou imaginar treta, mas é, um, é um bem difícil, né? Muito. Porque são, são bons, muitos interesses, são né? São muitos interesses, exatamente.
1: A gente só pode te agradecer. Imagina a Obrigado. boa vontade. Imagina. E saiba que. Nosso muito obrigado será sempre eterno, né? Ah, sem Imagina. dúvida. Que e é quando isso.
0: a gente tiver aí já né, com muito mais seguidores, porque a gente tá há pouco mais de um mês aqui, né? Começando. E o programa também vai, no, no, no final de semana, ele acaba fazendo um compacto de, dos, dos entrevistados. Logo lá vai começar. Então, é, a gente tá falando de inclusão. O, o nosso podcast, não sei se é único, mas um dos poucos que depois, do final de semana, ele acaba passando em rádios, né? que vai atingir mais de 43 cidades de uhum. norte a sul do país. Isso é interessante, uhum. porque quando a gente conversa com uma pessoa como você, que leva um pouco desse assunto, entende desse tema, não é sempre que a gente conversa sobre esse tema. Então é legal de posicionamento, quem é você... É, aquilo que você faz. Então, a questão do churrasco é uma coisa interessante que você está falando. Muita gente vai pensar se vai jogar água ou não depois você de hoje no saber. churrasco. É uma das saber. coisas mais comuns. Então, a gente só pode ficar muito grato por você ter vindo aqui e nos Imagina. Atendido.
2: prazer foi meu. E contem comigo aí. Obrigado. Para as próximas, sempre que Agradeço. precisar, é só chamar.
1: Maravilha, Matias. Valeu. Paulo Matias, da Jovem Pan, marcando presença aqui no Bla
0: Podcast. Em nome de quem, senhor isso, Gilberto? Acho que ele quer fazer um encerramento, um agradecimento. Oh, claro, o talk verdade. Já was... já vou cortar, Não, né, é,
2: cara. agradecer aqui é, mais uma vez todo mundo que tá aí desde desde que horas? Sete. Desde, desde as sete, sete, cara. É isso. É, acompanhando a gente aqui no Blá Podcast. Foi um prazer enorme. A galera, se quiser entrar no meu Instagram, é PauloMatias. Uhum. A gente tá lá firme e forte. Se quiser no Twitter, é Paulo Música
0: muito obrigado por acompanhar o Blá Podcast. Se tiver sugestões ou críticas, é só acessar nossas redes sociais. Arroba Blá Podcast.